0: b i n c o m e 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简明化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：战争因素短线摆荡，但三月 FOMC 影响无法撼动。好，我们来看一下道琼斯这四个交易日哈，很明显的一直围绕在俄罗斯跟乌克兰这个乌俄的这个好像是快要开战啊，或者要已经开战的这个问题上哈。那这个很明显的反映在这个上面。当然，大家会比较关心后面的状况，感觉就是说好像势必要去分析一下哦这个乌俄的情况，包含俄罗斯跟美国哈，包含呃跟欧洲德国跟。法国等等之类的状况哈，我们可以好好的细细细去谈这个所谓地缘政地缘政治这个关系的状况，当然也可能去影响到台湾的目前地缘政治的情况，当然我们跟中国之间的状况啊，后面会不会对我们盘还是有所影响？目前看起来，呃，道琼斯如果是这样走，或者是呃，我们现在看到美国股市不是只有道琼斯，包含费半，包含 n a 纳斯达，或者 S S M P 500。也都是反映目前现在所有的行情。为什么我们看数据上哈？比如说，我们把设备一下所有的数据，包含美元指数，目前看起来也没什么太大的状况哈。比特币啊，最近有跌，但是也守在四万块哈。我们在持续观察其他的数据，包含油价啊是没有上百，但是也是在九十二块、九十啊九十几块这个九十块附近。目前在观察其他的数据，看起来美国。包含就业的情况，包含物价的情况，看起来都不是去影响行情的状况，因为都是已知的情况。也就是说，目前最大对行情的影响，看起来就是很明确的乌二的这个情况哦。俄罗斯到底会不会入侵？乌克兰到底有,有能力抵挡？美国到底会不会参战？德国、法国的态度？北约到底会不会派兵？哦，英国会不会也是跟美国一致的动作？这看起来就是好像目前的比较明确的增节点。当然，内容上来讲，还有大家比较关心的，就是俄罗斯很怕有一些稀有的这种金属，或者稀有的这些对于半导体影响的这些原物料，那会不会有所断裂的问题？啊、哦，当然，俄罗斯跟乌克兰都有这些稀有的这些供应的半导体的一些元素。那我们大家去看这些问题，总合起来，当然看起来就对航行情有影响。首先，我们必须反观，就是说这一次的事件到底是对谁有利？目前看起来是对美国跟俄罗呃俄罗斯两国都有利。如果对这两国都有利的话，行情走到这个位置，美国到底在想什么？因为大家去想说，怎么这个、乌俄战争怎么会对美国有利呢？很多人去谈到底是拜登政府团队，包含拜登个人，都一直强调俄罗斯会攻击俄乌克兰，但是乌克兰一直自己说。俄罗斯不会攻击、哦，他的总统啊一直说不会攻击。如果乌克兰认为就是说俄罗斯会攻击的话，我看他们国家的人真的是要逃难了，吼、哦。虽然现在波兰的边境已经做了很多难民营区啊，准备接收乌克兰难民、哦，所以看起来乌克兰人口没有那么多，土地还蛮广大的，实际上来讲是挡不了俄罗斯，这是事实。但是乌克兰并没有加入北约。一个没有加入北约的国家，那为什么北约要帮他呢？各位想这个问题就好了。北约为什么要出兵呢？哦，没有理由。那事实上来讲，会要求北约出兵的当然是美国。那美国当然是有权利要求北约出兵，因为美国是北约可以,可以说是最大的这个武力的后盾、哦。北约事实上来讲，不管是钱也好啦，人力资源也好啦，武器弹药也好啦。但都是，如果没有了美国，北约是不成立的哈。因为北约是很多国家所集结的。那这些国家基本上来讲，我们就以德国来讲的话，它的，它在二战之后的，它的国内的战力啊，各方面军事是被限缩的哈。这事实上很明显是被限缩的。它只有经济很强，但它的武力事实上来讲，已经没有像它在二战的时候，啊，之前在纳粹时代的时候是这样的一个强盛，是不大可能的哈，是被限缩的。那真正要有武武力实力的当然是法国，所以我们可以看到，在上一周，呃，法国一直跑到俄罗斯啊啊，跟普京会面，然后又跑到乌克兰跟泽伦斯基讨论，然后又到北约，因为法国本身马克宏本身来讲也是现在目前欧盟的轮值主席，目前看起来跟普丁谈完之后，呃，双方其实是有共识的哈、哦，普丁也同意，就是说。他要求就是，只要欧洲的国家，尤其是西欧的国家，都能够遵守，也就是说，他的要求就是希望乌克兰不要加入北约，他们的武器哦不要运送到边境哦，俄罗斯边境威胁到俄罗斯。最重要是克里米亚的状况，哈、哦，也就是说，他有点变相要要求西欧国家去接受他的条件。那这个时候就要看到西欧国家到底愿不愿意接受他的条件。目前美国摆起来的态势是非常强硬的。我们看起来就是说這兩，这两这些整个大国的呃背后，他们的盘算是什么？事实上，很多人都觉得很奇怪，为什么美国好像一直希望开战？哦，一直要求俄罗呃乌克兰要开战哦。那因为礼拜四这根黑 K 就是呃看起来是乌克兰哦一开始的消息哦昨天很多雅股啊，哦台股也是啊，从12点开始反转了、啊，开始跌，哦都是因为呃一个新闻出来，就是说乌克兰已经开始，呃在乌东地区开始做这个武力，不管是迫击炮啊，已经开始发动了哈。那当然事后又。乌克兰又说他们没有发动，他们是被动的，是主要是乌东地区的这些反叛军，他们先发动的哈，丢手榴弹。乌克兰一直认为乌东是他们自他们的土地嘛，所以你们这叫叛军呢、啊？这我剿灭叛军，这是天中第一的事情了、啊。可是乌东的认为是他们要独立啊，所以他们找他们背后的老大哥就是苏联来当靠山呢、啊。之间的纷争当然就是剪不断理还乱嘛。目前看起来，乌乌克兰到底有没有能力去？剿灭所谓乌东独立的俄罗斯的背后的这个势力，呃，目前看起来，但是他们不敢轻举妄动啊。其实，俄罗斯在边境布下重兵，也是要摄政这个乌克兰，不要去对乌东动手，而且有希望让乌东成为一个可以独立的一个一个政治实体。目前看起来是这种感觉，也是在逼迫乌克兰。对于这件事情来讲，目前看起来，全球的。不管是油价、天然气，尤其是天然气的价格，哦，涨得非常的多。反观我们去看，对谁有利？目前看起来对美国当然是相当有利的。为什么？首先，拜登他要反转一个在国内现在很明显的国内的支持率对他的施政支持率下滑的一个原因。现在国内美国国内支持率下滑的原因，不是是疫情的问题而已，而是两党内斗的问题。那这个两党内斗的问题所延伸出来的非常多的问题，那对于美国后面的政治其实是呃产生非常鬼谲多变的情况、哦，尤其是现在川普一直一直在这一年里面、哦、包含他的川粉完全不认为拜登是、呃、合法合理的当选。那针对这个论点呢，现在共和党内部也有分析，哦、也有其实我觉得现在共和党有点像国民党了哈、哦，这种。台湾的国民党这种情况，哈，内部分歧意见就是没有团结那因为川普的声势太大，然后支持川普的那些人，那一群人哦，就是非常激进的那目前看起来呢，他们内部问题没有解决，所以拜登事实上还是讓想要透过这个，原本是想要透过中国的这个这个情况来转移国内的这个施政的缺失。那目前他现在又转移，希望透过好啊乌二的这个。这个问题来做转移，所以其实他想要透过乌二的这个问题来转移，然后呢获取一些政治资源。这个政治资源就是说他对外交上的一个处置，因为他上次在阿富汗的这个情况啊被别人严重的诟病，觉得他非常的无能。呃，乌二的这个情况呢，他要表现非常的强硬，尤其是他不管是他的情报系统啊或国安系统，通通动员起来，一直强调，甚至连时间都讲出来了。但是十六号我们大家看好像没什么发生什么事情哦，完全没发生。那我们就看俄罗斯这边呢，是一直强调就是说，你美国是不是在逼我打乌克兰？为什么都是你在讲？后来我们发觉泽伦斯基，乌克兰的总统也讲，他说这个美国是不是太歇他也觉得美国好像他他也有点不甩美国。所以我们看起来就是说，乌克兰这个国家的想法，其实，在两边这两个大国的角力，他两边其实都。没什么在讨好，但是他很明确的讲，就是他希望跟俄罗斯可以好好的谈，啊、哦，谈出一个就是可以双方可以接受的办法。普丁也讲了，他可以谈，啊、哦，他一直说大家都可以谈，可是他的兵力、哦，目前我们看最新的新闻是，呃，他的兵力一直在强化，他他原本说认为撤军了，所以你看的股市有反弹，全球股市有有、呃、在礼拜三有反弹，可是呢，大家又说他，哦，他根本就没有撤军。哦、呃，他只是假假装哦、呃，做作，其实他在增加他的部队，所以新闻现在非常的乱，而且这些新闻乱到可以去影响行情，甚至很多人去看，包含很多原物料啊，包含很多期货的价格是随时突然反转的，突然在一个时间一个新闻出来，突然反转，所以现在的投资市场上是搞了大家一团乱。搞的是现在大家到底根本搞不清楚现在的状况，但是我先跟大家报告，其实这叫做短线的现象。以我们法人来看，这个如果是一个短线的现象，其实呢，以投资方来讲是可以忽略不看的，就是说以这个政治纷争来讲是可以忽略不看。可是做短的人是一定要看的啊，所以短线上来讲，我觉得上上下下的这个风险相当的高哦，不管你做多的或者做空的。你都要特别注意，因为现阶段已经不是基本面的问题，好，所以很多人拿来基本面继续分析，我觉得是有点很可笑。以短线这种风险状况来讲，它是没有意义的。以利益上来讲，美二在这一次的事情上都有获得到利益，尤其对他们的油价跟天然气。美国现在的油是可以自给自足，因为它现在有自己的页岩页岩油，包含它也有天然气，所以美国现在的能源上来讲是可以自己自足。所以呢，它不需要伤害乌迪阿拉伯。所以油价的这个上涨，其实美国自己是可以调控的。所以很多人在观察说：“哎、欸，通膨、油价这么高，那物价上涨的原因是因为石油的上涨啊，等等之类，能源的上涨，所以造成物通膨的现象。对美国而言，其实这不是他所关心的事情，因为以油价上涨来讲，它对它有利哦，尤其是像德州啊这些产油的地方，都是对它有利的。那所以他会愿意这么强硬。”甚至希望发生不惜一战的这种态势，尤其是对他的武器武器商哦，就是武器制造商哦，这更有利哦，所以他可以源源不断的把他的这个武器的资源输入到欧洲去哦，不仅是收输入这个天然气，也输入这个武器，所以看起来对于美国来来讲呢，经济对他来讲是有利的。那俄罗斯更不要讲了，他把重重兵摆在这个地方，当然是对他有利的。首先可以，普丁因为马上面临下一任的状况，那他他其实不用选了哈，因为他其实就是大家都知道他是普丁皇帝嘛，对不对？大家都知道，所以他其实是一定当选的哈。那国内的制度也很高，啊，国内的反对党被他关起来，被他这个驱逐出境，各方面各方面的整，所以呢，没有什么太大的状况啊。他永远他就是这个，我、哎、看他持续执政下去。那在这样情况之下，他是他也是得利的，所以你去看起来双方是非常强硬的。然后呢，嘴巴说都可以谈，都可以谈，那个台面下的动作还是持续在做，非常的多。所以我认为会不会打起来，其实各位真的不用关心，打也好，不打也好，不是说跟我们没关系，是它会反映在行情的短线上，也就是说短线它一定会反映。所以只要你在这个短线的过程当中，你要么参与，你动作要快；你要么不参与，很快就过去了。中长线的状况来分析的话，这些地缘因素的关系它会过去。但是以中长线的状况来讲，我们还是要特别去关心目前美国的通这个通膨的问题，因为美国他们还是比较关心目前他们的物价的问题、通膨的问题能不能解决。FED 现在要缩表。呃，减少购债的这个情况，做这个升息的动作，大家还是会比较关心这件事情，而且这才是核心的问题。那至于华尔街每天去猜 F E D 什么动作，或者是 F E D 观察华尔街的动作，他们两边看来看去不都不不重要，他们就是一致的哦。也就是说，按照我们现在的对后面行情的规划，还跌是必然的，跌一定要。2022这个局。很明显的，它就会有一个天花板在上面。这个天花板有在2022是拿不掉的哦，所以不管你怎么看好这个行情，啊，它就会有个天花板在上面。这个天花板呢，就是要解决通膨的问题，就是要解决哦这个过多的问题哦，美元印太多的问题哦，它一定要解决这个问题，然后呢，一定要戳破一部分的爆泡泡。哦，所以科技类股当然要特别小心，尤其是涨多的这个科技类股、高估值的科技类股都要特别的小心。也就是说，我之前还是反复强调，你没有实质获利，或是你没有真正的未来性，甚至很多人之前在炒作的元宇宙，像 Meta 这个公司，你看最近跌，就是因为你炒炒作它，你没有你没有实质的东西。哦，所以甚至连马斯克都出来，我上次已经讲过，都直直接出来吐槽元宇宙。其实元宇宙不是没有未来性。哦，社交媒体也不是没有未来性，它问题是说你要实现它的状况，或是要用使用它的状况，到底有有多么的哦？因为疫情不会一直下去嘛，你看现在全世界已经都已经走向要与病毒共存、解封，那人跟人之间不会每天活在电脑上面，或活在你的这个那个眼镜 B R 的眼镜上面嘛？这个很明显的状况哦，大家还是会面对面，还是要上班。不可能每天窝在家里啊！像我上的上周谈到了这个躺平族的概念，你不可能。你想要逆这个势，我告诉你很难哦。就算你想逆，你的老板也不想逆。好、哦，那你说好了，我不管我老板，我不上班好了。那你就看看你在家能够接到多少单。我的意思就很明显，千万不要逆这个势。所以，当你逆这个势的时候，不管你投资的部位哦，比如说像你的 NFT。好，不管你投资的什么数位货币啊，或者这些虚拟货币，不管你投资的这些高科技类股，在2022都要特别小心，都要特别注意，因为疫情已经宣告要结束了。这件事不是我们在讲，是全部的国家哦，都已经慢慢，各位可以注意台湾哦哦，你不觉得我们的疫情指挥中心感觉在慢慢的刻意的？忽略每日确诊人数吗？之前都会报哪里又出现什么了？哪里又有确诊人了？又干嘛了？诶，最近大家关心这个吗？啊、哦，我想是不是大家该聚餐的还是聚餐，该吃饭的还是吃饭？你会发觉大家慢慢的要去接受这个事实，所以呢，这是全世界的共识，所以疫情没人已经慢慢的会消失在呃你的报章杂志或是一些媒体上面。那大家会更关心，更关心就是实质面的东西。所以呢，我刚刚讲过，如果通货膨胀不解决，这个实质面不解决，未来的问题会非常的严重。所以美国一定要解决。那美国要解决，首先自己不要再印美金，不要乱印钞票。然后呢，要做资产负债表的缩减。那这个时候就会影响到风险性资产的资金水位，这点才是我们最关心的。我们最最近观察，哦，外资法人，我们不要说外资法人，是国际的法人。其实呢，对于这个行情，对于整个国际的行情，或者资产的配置状况，他们已经开始做了非常多的移动。各位绝对不要忽略哦，这个公债殖利率飙升的这个情况。所以很多时候，很多人就故意忽略一些数据，其实有些数据是不能忽略的。公债殖利率的上涨，其实很明显的就是很。一部分过去比较把安全资金放在风险性资产上面的动作，现在呢也把很多的资金已经从风险性资产已经移到安全的部位上面，而且这个安全的部位移动是非常明显的。那这么明显的状况，怎么市场你各位可以觉得说，哎、欸，奇怪的行情没有跌啊，甚至还有涨啊，怎么会这样子嘞？所以我之前不是讲过了吗？哦，就是说有些资金这些原本在议席下面。哦，这些没工作的人或者是散户的人，很喜欢做这个市场，把那个行情撑在那个位置。事实上，在美国是有这个情况，但是呢，慢慢的资金已经在做移动了。那这些呃比较接受风险性的资金，到底能撑多久呢？我告诉各位，他们其实这个资金实力是不够的，他比较没有办法撑到这个撑这个盘多久，尤其碰到这个下杀的力道，他们逃的都比谁还要快。哦，现在很多人呢，在美美做美股，很喜欢抄底啊，很喜欢抄底。哦，你去年啊，很多看到他抄底都赚钱，今年要复制这个情况就不容易了，所以这个是一个很大的风险，很大的风险。我要提醒大家啊，做这个风险性资产一定要非常小心。所以既然有天花板，那有天花板你就要特别注意哦，它的呃，随时呢会不如你预期，就是说它的创高会不如你预期，那修正呢？就可能呢会很多，所以呢，昨天那一根黑 K， 很多人看到哇，跌了这个五六百点，吓都吓死，这没什么好吓的、啊。后面呢还有这种情况会持续发生。那当然现在这个时候呢，大家很希望它反弹哦。我们认为呢，就算反弹呢也会往下走，所以它是一个震荡缓跌的情况。当然会有所支撑，还会有所反弹，所以呢还是脱离不了一个比较大区间的震荡，这个是没有变。后面的状，后面的趋势是没有变。那要操作，那当然呢就要非常非常有技巧。所以呢，如果要做中长期，一定要选择这个比较优质的公司，获利比较明显，然后有未来性的。那它下跌的时候呢，当然你可以去买它。啊，这个呢可以去特别注意。那如果有赚钱，我们还是一种看看法。有赚呢，千万不要贪有赚呢，要懂得呃退场休息。有赔呢，也要懂得呢，不要让自己赔太多。那这就是呢，我觉得二零二二整体要有的一个概念哦。那行情呢，它就是会上上下下啊。那上上下下呢，你不会做、看不懂，还是要特别小心。既然是一个专业盘，那你当然是要以一个专业的角度去看这个行情哦。乌二的这个情况呢，可能还会持续一阵子，因为呢，如果俄罗斯不退兵，完全呢。就不会解决这个问题，所以一定要等俄罗斯退兵。那退退兵的情况呢是怎么样的一个退？然后呢，他们之间达成什么样的协定？这个就要去看。这个普丁没有得到一个很明确的协议，他是不会退兵的。哦，这点一定很重要。然后他要达成一定的协议，拜登如果没有点头，这个协议也不会成
1: 。但是如果
0: 泽连斯基他自己做的一个这个协议，但是他要得到他国内的民众的支持，如果他得不到国内的民众支持，因为现在泽连斯基还是很清楚的强调他想要加入北约，除非他自己先放弃。那这个时候拜登也没办法，你自己都放弃了，我也不能强迫你。好，所以后面感觉到就是啊，大家是说啊，拜登一直要泽连斯基加入北约呵呵，但是实际上是不是这样，我们也不清楚。但我觉得泽连斯基自己要跟他国内达成一定的共识。要打，那你有没有这个实力打？还有欧洲国家愿不愿意派兵帮你？目前看起来，我看最新的消息是泽连斯基要这些欧洲的部队不要进来，暂时不要进来。那代表说，我感觉上泽连斯基是有退，已经要退让了哈，就是他希望不要打。那普丁也没说要打，只是他要看到你的白纸黑字，所以只要有签，我认为行情随时应该就会反弹。就会反弹，那就会开始把讯息回归到三月份升息的情况到底什么时候升？怎么升？升几码？然后这个时候呢，行情又回到这个美国上面去了那升不升，这个大家已经都知道了。那已知的讯息，它到底会跌到哪个位置？这就是我们后面要去看的地方。所以这个就是大概后面的一些变化跟观察所以国际政治。哦，或者地缘政治的一些变化，还是要持续去关注啦。哈。那只是建议大家在操作上来讲，一定要在这个阶段上有极高的风险意识啊。配置啊或布局呢，也都是要有风险意识的观念啊。那这个地方呢，我是给大家对于这个美股的一个看法跟建议。好，我们现在看到台股这个五个交易日哈，大家很明显看到是一个呃上礼拜五涨到高点之后的一个一个回跌，礼拜一礼拜二跌下来之后呢，礼拜三礼拜四礼拜五。包含像今天是留一个下影线的黑 K， 虽然是,雖然是黑 K 但明显的看起来是一个很明显的反弹，而且谈到呃前面感觉在这个位阶上哈，呃一万八， 18, 很多人讲一万八啊很怕失手，看起来他是守住了哈，呃目前呢等于说台股还是强于国际盘，不过这个地方各位可以感觉得出来，我之前分析是其实呢。啊、呃，完全符合我的分析状况。我是不是讲就是说，台股要破这个 18619， 其实是比较困难的。果然，在这个地方，其实它就是面临到一个比较大的压。那这个压的概念是来自于国际盘。事实上来讲呢，台股其实没有脱离国际盘，只是我们一直优于国际盘。我们的涨跌的节奏其实跟国际盘是一致的，只是我们的位阶一直是高于国际盘。这个可以很明显的。凸显出一个什么什么什么概念？这个概念就是说，我们国内的资金，尤其是国内的这个对于国内股市的资金，还是非常非常的认真啊，丰沛啊，大家还是积极投入。像今天呢，量就超过三千亿，虽然没有超过很多，但就是维持到这个三千亿，那就代表说市场上的热度并没有退散。明明行情呢是一个震荡的一个行情，上上下下。不容易操作，但是没有退散，那这代表什么意思呢？从现阶段怎么去看后面的走势？这个后面的走势，当然，我觉得呢，联动国际盘是没有什么太大问题。比较担心的就是说，如果国际盘做一个大幅的修正，台股会不会跌的幅度比它大？这是比较担心的地方。那如果说国内的资金都还有能力持续护盘，包含呢？哦，最近我们看到呢，国内的这个投信啊，不断的在募资金，不但募资金。那募的资金，当然不是摆在那个地方乘凉啊。募的资金当然就是想办法进股市，那就代表说股市一直有源源不断的活水。也就是说，可能很多散户对于这个行情，他不大会做，不大敢做，就把资金放在投信上面，希望投信帮他做。那不管是他希望投信帮他做，或是他自己做，那其实就是反映出大家对这个市场还是不离不弃啊，大家对于。我们的集中市场还是非常有热度，那因为有热度，所以呢，自然而然呢，量呢就会维持在这个地方。目前看起来呢，后面要怎么去走？其实呢，我刚刚先前,前提到了，就是说，只要国际行情没有太大的这个下杀的力道，台股呢其实也不会有太大的力道往下走。但是在这个地方的震荡就会很明显，所以国际盘既然走一个区间震荡。台股一样在这个地方会持续走区间震荡。我刚刚讲说， 2 0 2 2永远一个有一个压在哦，就是天花板在哦，那就是呢 ，FED 的升息的动作。目前看起来，台股也是一样会跟着国际盘一样会有一个压。所以我自我上个礼拜讲，我说有人已经预估会突破两万点，这个地方我是绝对不会这样看的。今年搞不好两万点都看不到，不一定哦，搞不好我会看错。但也没有关系，就算碰到两万点，我上个礼拜也讲了，那它也会往下走，哦，所以呢，在这个位阶上来讲，呃，它就是一个上下震荡的情况。那下面当然大家一直想希望能够寻求支撑，也就是说，如果说呃一万八被跌破，那跌破之后呢， 1 7 6 0 0能不能撑？那17600撑不住，下面还会不会有撑？我会告诉大家，一直都会有撑，好、哦，也就是说，行情它一定会有撑。既然会有撑，如果你做短线的人，你就要懂得节奏；那你做长线的人，你就不用忧心。只要你的股股票好哦，你的你的股票赚钱体质好，你都不用太担心。因为既然会有撑，它就会有弹。所谓有撑的概念是什么？就是跌到一个位阶之后，它就有所支撑。支撑呢，不是呃后面就走平，而是它会有弹升。为什么？我刚刚讲过，市场还是有热度的。既然跌不下去，它就会反弹，反弹呢就是获利的契机。所以基本上来讲呢，呃，下跌你敢去接的，那有弹升都是一个获利的契机。但很多人会想说，那极极跌要不要去接？极跌有时候会极弹没有错，但极跌有时候因为你的太你的股票太弱，也会继续跌下去，所以你根本不晓得跌到哪个位置。所以很多人想要去抄底，其实我觉得在。这个行情里面，尤其个股的变化，要抄底，必须要有所技术跟能力，你才能抄到底。不然，一般的人，我觉得不用太看是不是底，或是是不是压，比较不用看。我抓一个很简单的节奏哦，就是呢，下面啊，你敢买黑，那有红，你就要懂得走，大概就这个概念。那至于短或中长，那就是选由你自己来判断。那长线的话，一定要好好去看这家公司是不是哦，它的营收获利的情况，还有它的产品是不是在国际上哦，不管疫情后或是后面的变化，都是有所需求的哦。我们最近看很多的公司啊，尤其是台湾的这些企业啊、哦，它在全球的做布局的动作。那在全球布局动作里面，它的最重要就是它在布局的过程当中哦，它有没有新的技术？跟新的突破或者新的这个它的供应链，它占有一席之地，这个东西都要详细的去观察。你观察的出来，然后找出它的明显的这个利息，你就去持有它，应该会有不错的表现。股票会回归它的基本面，那虽然行情是上上下下，但是你的股票不一定会跟着行情走，这点要特别去注意。也就是说，你获利的股票有时候它不会跟着行情走。那如果会跟着行情走的股票，你就要懂得它的出点，就是买的点跟卖的点，因为它要跟着行情走。那既然行情是上上下下，那你可能就要比较小心你的股票会有这个现象，所以特别要去想你的股票会不会跟着行情走。所以这一点呢是比较要注意的。那当然，很多朋友会问说，哎，那像全职股啊，或者是比较大型的股票，到底能不能买？我觉得在这二零二二啊，这些股票都有可能随时只是哦、呃，为了救行情。啊，就是说撑指数的这种标的，真正会获利的，其实呢，还是比较去注意这些中小型，或者是呢比较有未来性的股票，这些还是比较有真正未来性的啊。那以法人的角度跟观点，虽然资金配置是法人的工作，他就会全值股啊，跟这个中小型，他都会配置，但是他的真正获利来源，我的判断应该都还是这些中小型类股尤其是国内的投息。那最近我们会去看呢、啊，很多朋友会看，就是哎，投信的选择的股票啊，或者是外资选择的股票。我上次已经讲过了哈，哦，呃，之前也讲过很多次。我们比较会看外资啊，因为我们是法人，我们比较会注意外资的动作。一般散户大家比较喜欢去注意投信的动作，因为注意投信呢，会想要去吃他们的豆腐。因为投,投信常常是被大家吃豆腐的，所以你的报酬率常常会胜过投信，这很正常，知道吗？那<笑>因为投信他没办法，他一定要买。哦，而且它还不能做空啊！你会比它表现的还要好，这很正常。但关键是在哪里？关键是说你注意它的标的没有错，可是很多人常常看到标的的时候，头先已经买了很久了，已经涨上去了，你才看到，这就是所谓的追股票。哦，你看媒体每天讲的股票都是那些股票，可是那些股票你能买吗？其实呢，不那么建议啊。哦，会不会去买？会，但是有些人会去买，就是他做的比较短，还可以。但是你如果动作没那么快的，真的是不大建议你去买这些股票。但是很多朋友会说，买他的股票，投信可能不会只买一天啊，可以连续买啊，等等之类的。好，如果他是连续性的话，当然没有什么太大的问题，就怕他就是哎、欸、连续到他要出去的时候，你刚好买到他要出去的时候，那不是很倒霉所以这点要特别注意，就是说他是不是已经结束了，你不知道，因为结不结束由他决定。所以最近很多朋友反问我说：“哎、欸，奇怪，为什么看起来那个投信买很多的，怎么股票不会动，反而往下跌？对啊，投信买了那么多天，为什么股票不会动，反而往下跌？哎、啊，这个问题很有趣。也就是说，投信虽然持续买，但是还有其他的几股势力，不管尤其是散户啊，或者是外资啊，他们反而站在卖方，或者是自营商反而站在卖方，也就是说筹码有所变化。虽然投信还很还还是很。”很支持的持续持续动作，但是其他的这个投资方都已经决定要决定要撤出了。这个时候呢，你要逆着势去持续动作吗？其实呢，是不是要三思一下？哦，这就是我觉得很多人对于行情的判断跟这种想法，常常呢自己抓不到一个很明确、很很好的一个准则。所以我觉得做投资一定要有准则，而且准则要明确和清楚。而且准则又是必须是很彻底，你可以去执行的。通常能够获利的，都是你在这个准则下能够清楚的去执行，你的获利机会会比较大。当你有所犹豫的时候，当你有所怀疑的时候，那通常都是你会比较不容易获利的机会。呃，尤其是尤其是当你怀疑或者不确定的时候，那就是你的亏损点。所以呢，这点要特别注意，就是说，在投资上来讲，你当下产生怀疑的时候，你应该要做什么动作？就是你已经产生怀疑了，可你找不出原因，你当下要做什么动作？哦，所以呢，以操作的人来讲，你就要立即的做出判断哦，不能有所犹豫。所以做任何事情不要犹豫、瞻前顾后，都不是一个很好的投资准则啊、哦。以法人圈，我们在训练上来讲，都是必须要非常精准的。所以这一点呢，就是呃，一般投资人跟法人做法是不大相同的哈。那这一点要提醒大家，当然资金部位也是很重要。你资金在一个部位不足的情况之下，你做了一个错误的决策，那当然你的亏损幅度就会很大。这个我常常也提醒很多次哦。对于后面的行情，它的变化性会非常的多，尤其最近大家可以感受得到，它跌好像跌不下去，涨又涨不上去的这种感觉，那你就会影响到你的判断。所以呢，很多人会问说：“那下礼拜怎么走？”我觉得下礼拜哦，当然还很可能复制这周的情况，很有可能、哦。为什么？第一个，俄罗斯跟乌克兰的这个情况暂时还没有解决哦。然后呢，很快的，马上都要看到三月了。所以你去想想看嘛，在这一周的情况里面，马上要看到三月咯，那在一周的情况里面，他会做什么样的变化？时间并不多了哦，时间并不多了。而且我们一直强调，三月份确定，首先购债的部分在三月已经确定确定执行完毕了。哦，就是美国不不再购债，那这个已经确定执行完毕哦。三月份要确定执呃，等于说执行到二月底，所以呢，这点就是确定。然后他三月份 FOMC 要开会，哦，那要决定他的利率利率的这个决策会议，他要决定。所以三月份之前的一些动作，很多资金已经会在三月份之前先动作了。所以下礼拜我刚刚讲过，下礼拜它就是一个上上下来的一个情况。任何风吹涨都都会影响下礼拜的行情啊。所以你手上有部位的哦，如果是短的部位，那要赶快动作；那如果是中长的，你要看一下你的东西好不好，不好你也要走，好你就不用太担心。所以整个就是下一周会有这种情况哦。那下一周会不会是一个进场点位？当然也有可能。哦，那要看你的标的哦，所以呢，还是强调就是说，下一周的行情会这样走，但是你的股票、你的个股不一定会跟它走，那也是比较没有什么太大的关系。好、哦，所以下一周会有这种情况。我记我要告诉大家，就是说，它已经要进入三月了哦，所以这个是一个很重要的关关键点。哦，那三月的路线呢，就要看到底你要走到哪个位置去，尤其是呃，会议开完之后，他的当下这样的动作。我们比较去判断，就是说美国会希望他先反应，等他宣布，或是他要去执行，他一宣布就要执行的话，他就不要反应过激啊。我觉得他应该是希望这样子，所以现在走到这个位置，我觉得对于 FED 来讲，他会觉得说美国并没有，就是这个指数并没有跌很多，所以你现在看啊、呃，礼拜四这一根包含啊，把人注意观察今天晚上，所以他就是会持续会有一个压在这个地方。一定要让它跌到一个满足点，这样它才能够为它升息做前面的这个一个哦布局的动作哦，不然呢，呃，它一一宣布，如果跌太多就非常不好，所以它一定要先让行情先有所震荡，这就是呃目前要进入三月前的一个状况啊，所以台股应该也会跟这个做联动，所以呢，我的判断应该是会有这种情况没有错，只是各位呢就是。要保护好自己的资金呢，啊、哦，这个地方要保护好自己的资金，那要做、呃、小心啊，比较明确的动作，哦，这点呢是提示大家，哦、那至于呢、呃，台股在政治上的状况，我刚刚讲过，很多人会关心这个俄俄罗斯跟乌克兰的情况，也会担心台海之间的状况。事实上来讲，在上一周有很多时间在讨论，就是说会不会如果俄罗斯出兵乌克兰，哦那中国会不会出兵台湾？我先告诉大家，中国现在是东澳。哦呵呵，第一个是东澳，第二个呢，目前现在在东澳。第二个呢，我们跟乌克兰是不一样的哦。第一个，我上我上次讲过，我们有个台湾海峡，俄罗斯跟乌克兰之间的关系，虽然俄罗斯跟乌乌克兰之间是有贸易关系的，而且他们贸易关系还蛮频繁的。那为什么要搞得要打仗呢？其实还是关键在乌东这个地方。那问题是台湾没有没有类似像乌东这个问题，而且两岸之间其实过往互动也非常的紧密。好，那交通其实因为这次疫情的关系，所以有所限制，但是过去往来是非常频繁的，所以问题不在这上面啊。所以我们的情况是跟乌二的情况不一样，不能比拟。可是国外的政治、国外的这些评论家或国外的这些所谓的战略家是不这样看的。他们是不管的，而且他们都是很笃定的讲，哦、喔，台湾呢怎么样？呃、啊、呃、啊，就是所谓的火药库啊、弹药库等等这些问题啊、喔。我最近观察这个美国商务部啊，他都直接点名台湾的台积电啊、喔，对于半导体的影响，所以他们一直觉得哦、喔，一定要台积电去国外设厂，他们很担心中国打台湾的时候，台积电就毁了。那这个时候就全球真的是断链了啊、喔，这个是他们所担心的。那。其实呢，我觉得他们有时候分析啊，我觉得实在是不不大理解，就是真实的状况啊。这个分析有时候看看就好，好不是说看原文的报告就好像已经懂得这个国际趋势。你要搞搞清楚真正的真实面，因为国外的记者或国外的这些分析家也不一定真的搞得懂。但是他提出的警警示是真的。警示，所以现在印太战略的这个规划，包含美国现在在印太战略的规划扮演的角色是非常积极的，包含部署的这个呃航空航空母舰的这个打击群啊，包含在这个日本啊跟韩国之间的驻军的一些调配，这边的状况它是布局的非常的整个非常的深啊，所以我们的看法是说，其实不用太担心，反而现在是大家比较关心国内的一些选举的这个情况，但目前看起来。选举也不会影响到什么行情，所以不用特别的去讨论。所以呢，我认为就是说，还是比较关注在国际的情况跟台湾的联动、哦、股市的联动会比较实际。所以台股，我认为其实就安心的观察就好，不用太去担心这个短时间的政治的影响，或者是短时间的这些，比如说。担担心战争的风险啊，或者开战的风险，这些东西都不用太担心哦。我们呢，反正就是呃，站稳我们自己的脚步，然后呢，好好的去看一下哦，我们自己台湾的这些科技科技公司也好，或是台湾自己的这些产业也好，嗯、是否在这些呃国际的角力战的过程当中，不管是美中，或是美二，哦，或者是美欧。哦，等等之类的这些变化，我们所扮演的角色，哦，其实呢，只要扮演好这个角色，你去观察嘛，这次疫情，我们台湾的角色扮演的不是很好吗？所以在疫后，我相信我们台湾还是可以持续扮演一个很好的角色，哦，这一点我倒是不是那么担心，哦，所以呢，呃，比较乐观看待后面的行情是事实，虽然有压，各位要记得，我说我说有压，哦，今年都会有压，哦。不会有那种一直创新高的情况，有压没有错，但是不是不能做？我说我乐观，我还是强调我是乐观看待后面的行情，乐观看待后面可以操作的机会，可以投资的机会，还是这样子。只是那种2021那种随便做随便啊什么快快乐乐这样子那个好这样操作那种思维。有人跟我讲说2021就随便做随便赚，其实各位你你你自己去看，如果你是随便就是随便赚，那当然我恭喜你。可是很多人是没赚到的。很多人没赚到，你不能说每个人都跑去买，啊、呃、什么长隆啊、万海啊、哦杨幂呢？不是诶、欸，也不是每个人都买，不要错估局势，好不好？并不是每个人都什么随便做随便，不要看一个什么叫平均数字，每一年都会公布一个哦，每一什么平均一个人在股市赚多少钱。后来很多人就说，哎、欸，奇怪，我怎么没赚那么多钱？对啊，你没有赚那么多钱啊，因为你又不是买那些股票，对不对？也不是人人都去买啊，像最近很多人在买这个什么航空股，对不对？其实这个市场上炒作炒作某些标的，事实上它要有道理嘛？那专业的角度去看，它没那个道理，那怎么会炒得那么高？那就是叫炒作嘛！就好像有人，我讲最实际的，有人去买 NFT， 你根本看不懂的东西，然后有人就去炒作它，那你也一窝蜂去，那也不是觉得很可笑吗？所以不懂，其实你就是不懂。不懂的东西，你硬要说你也得到好处，那简直是很可笑的事情哦。所以这些东西，我还是回归到冷静、专业，去好好去看，这比较实际。有赚到当然很恭喜，这没有赚到其实也没有关系，因为这本来就是不是不是你该赚的，因为你不懂啊，这很正常哦。所以这点呢，大家不用随着这个市场啊，随着这个随随着这个消息啊，随着这些东西闻鸡起舞。哦，真的是很很多人很喜欢这样子，很有趣，动不动就问说，哎啊，你有没有这个股票啊？你们有没有这个股票啊？怎么样怎么样？有没有这个股票重不重要？如果你买在很前面，当然重要；啊。但如果你现在才看到，都已经不重要了。你现在才看到，就是它已经涨上去了，不是吗？所以不用问这些东西，你要问的是说，哎，它都还没有发动，你有没有买得到？这才是对的啊！哦，所以。常常这个很多朋友在问我都呃不知道怎么回答，就是因为这个你问的很没有意义啊。但你会问说可不可以追了，对不对？应该是这样讲，可不可以追就是要看它后面的变化。如果要看能不能追，我通常都是要看国际的这个变化，我才能做决定。不然不可能随便去追一档股票，因为那个意义不大。不是说我们不会追，而是我们要看清楚哦。所以这点还是提醒大家。哦，所以这一点呢，呃，就等于说，你看，我就一直在提醒大家，就是说，因为今年的行情都是上上下下，所以、呃、还是希望各位就是说，比较不要受伤，尽量不要让自己受伤。好、哦，然后呢，能够获利，那当然就是很很恭喜大家。然后不要看外后面的行情，因为它是可以获利的机会，它有很多的机会点可以获利。那只要你抓准那个机会点，通常获利都会不错。那这就是我们要做的事情。好、哦，这是我对台股的看法。今天的投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们的内容，欢迎订阅。有任何问题、任何想法，欢迎到我们 Instagram 跟脸书专业跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。